0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 2. Hemos estado ya viendo en el primer capítulo de este tremendo libro del profeta Isaías, los primeros cinco capítulos, cómo el Señor está hablando a su pueblo, hablando del reino que va a venir, hablando de el juicio que Él trae hacia su pueblo, pero también está hablando acerca del de reino que viene, la restauración de su pueblo Israel. Y en el capítulo 2, vamos a ver la primera parte del versículo 1 al 5, que el Señor está hablando acerca del reinado que viene, del reinado milenial de Cristo. El Señor, cuando puso al hombre en la tierra, estaba el hombre en el paraíso, el hombre estaba sin pecado, y no sabemos cuánto tiempo estuvo disfrutando del paraíso hasta que pecó, y el Señor lo tuvo que echar del paraíso. Nosotros hemos nacido aquí heredando la naturaleza de Adán en una situación de, de pecado. También hacemos siendo pecadores en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Aunque es un mundo excelente, aunque es muy bonita la naturaleza, igual estamos sufriendo el castigo que el Señor le dio a Adán. Tenemos que trabajar para ganarnos nuestra vida con el sudor de nuestra frente. La tierra nos va a producir cardos y espinos y, 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 y se va a endurecer la tierra para trabajarla. Es lo que el Señor había dado al hombre. Pero una cosa especial que el Señor va a hacer, porque sabemos que en el, al, al final de la Escritura, en el Apocalipsis, y no solamente Apocalipsis, hay otras profecías que se nos dicen, incluyendo Pedro también, que va a haber cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto que existe, todo este universo hecho de átomos y de materia como nosotros lo conocemos, va a ser desecho y el Señor va a crear algo nuevo. ¿Qué, qué va a ser? No tenemos la menor idea, pero va a, a venir cielos nuevos y nueva tierra. esto quiere decir un nuevo universo. Pero antes de que eso suceda, el Señor nos va a permitir disfrutar la tierra aquí en un reinado milenial por mil años con Él, todos los que hemos conocido a Cristo como su Salvador. Vamos a resucitar, los que estemos vivos en ese momento simplemente vamos a ser transformados. Pero la Biblia nos habla de que el Señor va a venir a, a establecer su reinado aquí en la tierra por mil años para que disfrutemos lo que el Señor quiso al principio, la intención de lo que era esta tierra bajo el reinado de Dios. Y va a ser tremendo porque el mismo diablo va a ser encadenado, nos dice Apocalipsis, va a ser echado al abismo por mil años, y la gente va a vivir en paz, no va a haber guerras. Va a ser una cosa tremenda. Y cuando nosotros leemos del versículo uno al cinco, aquí se está refiriendo a la visión de Isaías de lo que va a venir en el futuro, pero en el reinado milenial de Cristo. Más adelante, el resto del capítulo 2 es juicio de Dios hacia Israel. Pero el Señor jamás viene con juicio y viene con castigo o reprensión, sin antes mostrarnos su gracia, para que nosotros tengamos esa esperanza. Cuando el Señor nos está disciplinando, no solamente nos hace ver y nos presta la atención a, a, a las cosas malas que hemos hecho, el Señor siempre viene primero mostrándonos lo bueno que Él quiere para nosotros. El Señor primero nos pide a nosotros que busquemos el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y conviértase, porque el reino de Dios se ha acercado. Fue el mensaje que el Señor nos dio. Y es el mensaje que tiene para su pueblo hoy. No solamente es uno de castigo y uy, el, las profecías son de juicio y castigo, y solamente de perdición, y tinieblas y tristeza. No. Tinieblas y tristezas lo que vivimos nosotros ahora en este momento, aquí en este mundo, ¿verdad? Pero lo que el Señor tiene para nosotros es glorioso. Así que leamos los primeros cinco versículos de Isaías 2. Y nos dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados. Y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh, casa de Jacob, venid, marchemos a la luz de Yahvé. Ahora, cuando estudiamos la Escritura, para mí es extraño que excelentes expositores bíblicos identifiquen esta profecía en referencia a la iglesia, porque dicen que eh, el monte de la casa de Yahvé, ¿verdad? La casa de Yahvé viene a ser el testimonio de la iglesia en los, desde la época apostólica. Y uh, esto es basado en una teología que se le llama teología del reino. No se predica mucho hoy en día, pero todavía. Y la teología del reino dice, equivocadamente según mi posición, y estoy seguro que, que, que estoy en lo correcto, ¿verdad? Por lo que la escritura vemos que nos dice. La teología del, del reino dice que nosotros vamos a cambiar la, el mundo a través del de poder del Evangelio y cada vez va a ir haciéndose mejor y mejor y mejor. Sobre todo esto se creía en la época de los puritanos en Inglaterra. De ahí que viene la frase en inglés, The world is getting better and better and better, ¿verdad? Entonces, esa era la cosa de que pensaban, oh, todo cada vez está siendo mejor, mejor. El poder del evangelio va a ir cambiando de una manera el mundo en donde se va a ir terminando la maldad poco a poco. Y cuando ya no haya maldad en la tierra, entonces vamos nosotros a recibir al rey de reyes para que reine en un mundo que con el poder del evangelio la iglesia ha transformado ciertamente el poder de Dios. Pero en la Escritura vemos que no es así. Las profecías nos dicen que los tiempos se van a poner peor, ¿verdad? Y, y sí había como un buen sentimiento en decir, bueno, qué bueno que estamos predicando el Evangelio y, 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 y vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas porque se va a ir cambiando el mundo. Y sí, el Evangelio cambia. Pero siempre en la historia hemos visto, mis amados, que hay una... Un rechazo. Siempre hay una oposición a la obra de Dios. Y vemos que el mundo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y en realidad la escritura nos dice que cuando viene, venga el final, antes de que el Rey de Reyes venga a la tierra, el mundo va a estar en un caos tan terrible que la ira de Dios va a ser manifestada. ¿Verdad? Entonces, no podemos pensar esto, aunque Tenían una muy buena esperanza, como dije muchos de estos puritanos, pensando, nosotros vamos a poder hacer esto, ignorando. Y, y, y muchas veces cuando queremos defender un punto en la Escritura, a veces pasamos por alto lo que realmente la Escritura dice. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, y la forma en la que la debemos hacer, es el estudio inductivo, que quiere decir, yo voy a ver qué es lo que la Escritura me dice, no lo que yo quiero que diga. Y la voy a utilizar como algo para apoyar mi teología, ¿verdad? Como un abogado puede tomar la misma ley, la misma constitución para defender o acusar un caso. Eso no es lo que debemos hacer nosotros. Si queremos que Dios nos hable, necesitamos ver qué es lo que dice la Escritura y leer palabra por palabra para estar seguros qué es lo que dice. Y aquí claramente nos dice de qué se trata la profecía que acabamos de leer en estos primeros cinco versículos. Y si leemos el primer versículo, dice visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de qué de Judá y de Jerusalén. O sea, nos está diciendo ¿cuán, ¿para quién es esta profecía? No nos está diciendo que es para la Iglesia apostólica. más, nos dice ¿cuándo es esta profecía? ¿cuándo va a ocurrir? ¿Qué dice en el segundo versículo? Acontecerá en los postreros días. O sea, esta es una profecía para los días postreros. Algo que viene más adelante. Y dice acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones cuando en la escritura se mencionan los montes en sentido figurado obviamente representan siempre potencias humanas o reinos de la tierra de los cuales el monte de la casa de Yahvé que es Sion va a ser la cabeza de los montes o sea está diciendo todos los reinos de la tierra van a estar sujetos al reinado que va a salir de Sión de la casa de Yahvé. Tremenda cosa. Y luego nos dice aquí, la sublimidad y potencia de ese monte, mis amados, se deriva no en la casa de Jehová, se deriva en que Jehová está allí. Jehová está allí. En la profecía final del capítulo 48 de Ezequiel, si ustedes van allí, por lo menos en la Biblia textual le ponen el nombre real de Dios dice el último versículo de Ezequiel y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahvé Sama que quiere decir Yahvé está ahí o Yahvé está presente o sea, lo que estamos diciendo aquí es esto, la, el Señor va a estar presente y la sublimidad de el reinado de Sión es que Cristo va a estar allí reinando ese es, es lo que lo hace sublime y luego dice el versículo 3, E irán muchos pueblos y dirán, Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Hoy, mis, am mis amados, prevalece aquí en este mundo el antisemitismo, pero durante el reinado de Cristo Jesús en la tierra, los pueblos desearán ir a Jerusalén, no para conquistarla, no para tomar sus posesiones, sino, ¿para qué? Van a estar, para la, a oír la instrucción de Dios. Va a haber hambre, algo extraordinario que no sucede hoy en día. La gente no quiere saber lo que Dios quiere está diciendo. Solamente la persona que ha sido convertida, que ha sido transformada por medio del poder del Espíritu Santo, le interesa la instrucción de Dios. Porque, mis amados, como he dicho en otras ocasiones, los mandamientos de Dios no son arbitrarios. Dios no nada más nos dice, quiero que hagas esto y que dejes de hacer aquello. ¿Por qué? Porque se me va a mí de la gana y como yo soy Dios, tú simplemente lo vas a hacer. Los, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para mí me conviene a mí. Lo que Dios quiere para mí es exquisito, es lo que más me va a satisfacer. Y va a haber, en ese momento, la ceguera que tiene la gente se va a quitar y van a desear escuchar la instrucción de Dios. ¡Qué tremenda cosa! Y, y, yo me doy cuenta que cuando realmente hay una conversión en nuestro corazón, pasa un detalle. Podemos ser cristianos de domingos, podemos ser cristianos de que vamos a la iglesia y estamos ahí, bueno, sí, interesante lo que dijo el predicador esta vez, ¿verdad? Eh, sí tiene sentido y me gustó mucho cuando sacó esta situación interesante aquí, ¿verdad? Que yo nunca la había visto así. Está bien, pero a veces como que no hay una intención de mmm, realmente de dedicar mi vida a esas cosas que están así. Es como muy beato, eso hay que dejárselo para los que están dedicados a eso, ¿verdad? Pero cuando hay una verdadera conversión en nuestro corazón, hay un deseo de saber la voluntad de Dios. Hay un verdadero deseo de saber, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga y qué es lo que tú quieres que yo deje hacer. Yo quiero saber, dime, enséñame, muéstrame tus caminos. Como la sed que David demuestra en el Salmo 119. ¿verdad? Muéstrame tus caminos, Señor, para seguirlos, porque me deleito en hacer tu voluntad. Cristo Jesús le habló a Pedro cuando en el capítulo 16 de Mateo, el Señor les dijo: ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y dijeron unos que estaban ahí de los apóstoles: Pues algunos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora que ya saben que yo soy el Cristo, quiero que sepan que me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales de los judíos y ser muerto. Me van a entregar en manos de pecadores. Voy a ser muerto, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Y dice la Escritura que Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Y el Señor le dijo, Después de que ya le había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo me gozo en hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que yo quiero hacer. Y en ese momento, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Redimirnos a nosotros del pecado, a precio de la sangre de Cristo Jesús. Eso no lo podemos entender nosotros porque la capacidad de entender el amor de Dios es imposible. ¿Cómo es que el Creador del Universo va a venir a morir por nosotros? El Padre Celestial, el Dios Altísimo, entrega a su Hijo, lo envuelve en carne y sangre, ¿verdad?, para que muera por nosotros el Dios eterno, no lo entendemos. Pero el Señor dijo, tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo les digo una cosa, el Pedro, que después fue cambiado y lleno con el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés, tuvo un cambio en su vida, de manera que ahora ya podía ver las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, Vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Lo que el Señor quiera de mí está perfectamente bien conmigo. No es que, ay, Señor, por lo que tú quieras bajando la cabeza, así. No, me gozo en hacer tu voluntad. Y eso, mis amados. Es el cambio que vamos a ver en el, en el, el reinado de Cristo Jesús cuando la gente van a venir a querer escuchar la voluntad de Dios. Quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Quiero aprender de ti porque quiero andar en tus caminos. Me deleito andar en tus caminos. ¿Se imaginan cómo va a ser el mundo en esa época. Va a ser una cosa tremenda. Claro que dice la escritura, Apocalipsis, que al fin de los mil años Satanás va a ser soltado y va a engañar a las naciones. No a todos, obviamente. No a los escogidos de Dios porque ya están reinando con él pero el resto de las naciones les va a engañar y van a querer hacer guerra contra eh, el Señor, pero van a ser destruidos. Ahora, va a haber esta situación aquí en este momento, ¿verdad? Y como dije, qué bendición tan grande saber que viene el día en que el mundo, en lugar de rechazar el consejo de Dios, desearán conocer y obedecer la voluntad de Dios, que es, como dice Romanos 12.2, agradable y perfecta esa es la voluntad de Dios que Dios quiere para nosotros es mis amados agradable y perfecta y luego dice Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces no alzará la espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra Dios va a juzgar y va a reprender a las naciones porque ahora en el mundo reina la codicia, el egoísmo la violencia y el abuso por el poder. La naturaleza caída del hombre lo domina y reacciona carnalmente. Por eso estamos en los problemas que tenemos en el mundo. El libro de Santiago o Jacobo, como es realmente su nombre, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice, ¿De dónde vienen las guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis... Entonces asesináis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy en día, esas pasiones que tenemos nosotros son las que crean todos estos tumultos, este problema que hay. En el reinado milenial de Cristo habrá un desarme mundial. Mis amados, Rusia está en bancarrota porque se gastaron todo su dinero para armarse hasta los dientes. Hasta los dientes. Las naciones se arman hasta los dientes para conquistar y dominar. Pero viene el día en que Dios reprenderá y juzgará a las naciones y cesarán las guerras y el reinado de paz. En Estados Unidos también hay una deuda tremenda por el, la cantidad de armamento que se compra. En ese entonces todas esas guerras, esas armas se van a deshacer, va a haber un desarme mundial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todos esos recursos se van a invertir en la agricultura, Dice se van a convertir en arados. ¿verdad? No va a haber hambre para nada. Tenemos hambre porque queremos, porque estamos peleando, y peleamos porque somos carnales, porque tenemos esas pasiones en nosotros mismos. ¡Qué tremenda cosa! Pero en aquel entonces, mis amados, no va a alzar nación contra nación sus armas. En el Salmo 72, que según la Escritura nos dice que es un Salmo de Salomón, yo no sé si lo escribió David para Salomón, o fue un Salmo que Salomón escribió, los primeros siete versículos... Dice, oh Elohim, encomienda tus juicios al rey y tu justicia, al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. Que defienda a la gente oprimida. Que salve a los hijos del menesteroso y quebrante al opresor. Que le teman mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Que descienda como la lluvia sobre la hierba cortada como los aguaceros que riegan abundantemente la tierra, que en sus días florezcan los justos y la paz abunde hasta que no haya luna. O sea, aunque este Salmo está escrito para Salomón, es una profecía del reinado milenial de Cristo Jesús. Y en el mismo libro aquí de Isaías, si nos vamos al capítulo 60, hay una descripción del reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Es tremendo. Dice, levántate y resplandece que llega tu luz. La gloria de Yahvé amanece sobre ti, le está hablando a Sion. He aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Yahvé se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás radiante de alegría y tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y traigan las riquezas de las naciones. Te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos vienen de Sabá trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Serán reunidos para ti todos los rebaños de Sedar. Los carneros de Nebaiot estarán a tus servicios, serán ofrenda agradable sobre mi altar y glorificaré la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Ciertamente en mí esperarán las costas, las naves de Tarsis vendrán a la cabeza trayendo tus hijos de lejos y con ellos su plata y su oro a causa del nombre de Yahvé tu Dios, del Santo de Israel que te ha glorificado extranjeros reedificarán tus muros y sus reyes te servirán aunque en mi ira te castigué, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas estarán siempre abiertas no serán cerradas ni de día ni de noche para que te traigan la riqueza de las naciones con sus reyes llevados en procesión las naciones o oh reinos que no se te sometan perecerán Sí, aquellas naciones serán arrasadas vendrá a ti el orgullo del líbano con el ciprés y el abeto y el pino para hermosear el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el estrado de mis pies, los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad de Yahvé, Sion del santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas gloria perpetua la delicia de todas las edades. Mamarás la leche de las naciones y mamarás los pechos de los reyes y sabrás que yo, Yahvé, soy tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. En lugar de bronce te traeré oro, en lugar de hierro te traeré plata, en lugar de madera bronce y en lugar de piedras hierro y te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante. No se irá más en ti violencia ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción, tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. El sol no te servirá más como luz de día ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Yahvé tu luz perpetua. El Dios tuyo será tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás ni se menguará tu luna porque Yahvé te será por luz perpetua y los días de tu luto habrán terminado y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mi mano para manifestar mi gloria. El más pequeño crecerá hasta mil y el menor será pueblo numeroso. Yo, Yahvé, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. ¡Qué glorioso! ¿Verdad? Y por eso termina diciendo aquí en esta profecía, oh casa de Jacob, venid y marchemos a la luz de Yahvé. Qué exquisito es andar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Si tan solo nosotros nos dejamos moldear y llevar en los caminos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Isaías 2.6 continúa Isaías con esta profecía en donde nos acaba de decir en los primeros cinco versículos de este capítulo 2, lo que va a venir en la época futura, durante el reinado milenial de Cristo, ahora viene una palabra de juicio, una palabra de queja contra los soberbios, sobre todo en, de su pueblo, verdad, contra los soberbios. Y es terrible cuando vemos esto, Podemos pensar, bueno, Israel sí se reveló tremenda cosa. El pueblo de Dios se reveló. Mis amados, el mundo está así hoy en día que se ha revelado contra Dios. Todos se han revelado. Todos. Todos están enfermos, dice el Señor. No hay sano, no hay justo, ni hay un, un uno. No hay quien busque a Dios. Y es una cosa tremenda lo que Dios tiene para decirnos. Porque como que la gente busca pretextos para pecar para rebelarse, para decir, ya, no quiero estar allí. Y la gente cree cualquier cosa. Dice el versículo 6. Tú has desechado a tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres del oriente y de agoreros como los filisteos y baten palmas con los hijos del extranjero. O sea, Dios desecha la casa de Jacob, su pueblo. Uno, por llenarse de costumbres de oriente. Hoy en día, ¿verdad?, lo tenemos con el nombre del Nueva Era, no es nada nuevo, es el hinduismo con un vestido nuevo nada más, pero es lo mismo, ¿verdad? Y esas mismas costumbres han llegado ahora acá, y la gente se llena de cualquier cosa. Hoy en día se puede hablar de cualquier cosa menos del Señor. Y luego dice, por hacer tratos con los extranjeros, por batir palmas, más bien es como para hacer tratos con la mano, para darse la mano y decir, vamos a ser amigos, vamos... O sea, no está nada de malo ser amigos con la gente, pero una cosa, cuando estamos pactando para lo negativo, porque dice aquí, fíjense, versículo dice, están llenos de costumbres del Oriente y de agoreros como los filisteos, de la gente que está adivinando el futuro. Yo me acuerdo que cuando estaba Ronald Reagan de presidente, su esposa andaba consultando adivinos para que le dijeran su horóscopo, que le dijeran, oye, no, no, no vayas a salir hoy porque las estrellas están en una posición que no está buena. ¿Verdad? y me acuerdo que Pat Robertson estaba como un candidato presidencial y la gente se burlaba diciendo que le preguntaron a Pat Robertson ¿y qué harías tú ya como presidente cuando tengas un conflicto y no sepas qué hacer? pues voy a buscar de Dios la sabiduría, pues imagínense ¿tú quieres ¿quieren como presidente un hombre que va a buscar a Dios cuando tiene un problema? o no, queremos un presidente que vaya a buscar un brujo o un adivino, no o que vaya a ver la bola de cristal mis amados, esto suena, suena, suena eh, cómico, pero Halloween es una fiesta que es, es, es el día principal de las brujas o de los brujos, del satanismo. Es la, una de las festividades principales. Y se ha hecho de eso algo, claro, lo han disfrazado de juegos y lo han hecho de nusas, muchas cosas, pero han, lo, lo han hecho. Una fiesta súper archipopular hoy en día. Pero si ustedes... Eh, ven un video que hizo el pastor Chuck Smith hace ya mucho tiempo y se llama eh, invasión pagana pagan invasion, tiene una serie de videos y el primero se habla de Halloween es impactante lo que uno ve ahí y dice uno pero cómo, cómo están apoyando eso hoy en día, pero ah, de la Biblia no se puede hablar ya se están prohibiendo en las escuelas los cantos de, de, de Navidad Puedes cantar de Santa Claus y de, y, de, y, de, y de Blanca Navidad y todo, pero no me vayas a decir ahí de alguna canción que hable de Jesucristo y del pesebre. Y la... No, 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 eso ya está. Ya, ya, ya es eh, irse para otro lado. Aquí hay una grabación que eh, quiero que escuchen, que es de un noticiero en Colombia de una ley que están tratando de pasar allá.
1: Se tiene previsto por parte del gobierno colombiano. Eh, realizar en los próximos días eh, esa 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 nueva normatividad para eh, reglamentar todo lo que tiene que ver con otras religiones de, de que se están eh, efectuando en el país eh, especialmente lo, lo relacionado con las visitas casa a casa y en algunos eh, colegios donde nos obligan a leer la Biblia eh, todo esto se está, se está planificando por parte del de Congreso de la República para sacar una ley en, en la cual, eh, eh, dice la noticia, familia, el día de hoy será debatida la iniciativa de ley para la protección doméstica en el Senado de, de la República, la cual contempla eh, cárcel a religiosos por predicar a horas inapropiadas, sanción a congregaciones que tengan un volumen alto al momento de celebrar su culto. Sanciona a quienes anden por las calles visitando los hogares, incomodando a los peatones y violentando la integridad de la familia. Se ha discutido incluso como una violación a la libertad de culto el imponer la lectura de la Biblia. Tomemos un momento para orar, no eh, dice la información no eh, relacionada con... Esta información que hoy será debatida en el Congreso de la República en torno al tema de los uh, cultos que se hacen en, las distintas, eh, en los distintos barrios de cualquier ciudad del país.
0: Bueno, como ven ustedes, están diciendo que por causa de que hay libertad de culto vamos a prohibir la lectura de la Biblia. Eso no tiene ningún sentido. Si hay libertad de culto, que, que lean la Biblia, que lean cualquier otra cosa. Si quieren leer el Corán, lean el Corán. Lo que quieran leer, lean no pero que no prohíban la lectura de la Biblia. Si hay libertad de culto y me estás prohibiendo leer la Biblia, pues entonces ya no hay libertad de culto, ¿verdad? Pero el diablo trabaja así, mis amados. El diablo trabaja de una manera en donde utiliza una verdad o un concepto que quiere decir algo para decir lo opuesto, para decir lo opuesto. Y como dije, el Señor dice, ok, yo he desechado a mi pueblo, ¿Por qué? Porque ha hecho pactos. Se han llenado de costumbres del oriente y ahora también de agoreros y de todas estas cosas. Han hecho pacto con extranjeros que tienen costumbres raras. Y luego dice el versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Su tierra está llena de caballos y sus carros no tienen número. Su tierra también está llena de ídolos. Se postran ante la obra de sus manos delante de lo que han hecho sus mismos dedos. Así se ha postrado el hombre, así se ha rebajado el humano, por tanto, no los perdones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se han hecho materialistas, están adorando la obra de sus manos, están preocupados por sus riquezas, y Dios, ¿saben qué? Ha permitido a muchas de estas naciones enriquecerse, ese es su Dios. Hay gente que desafortunadamente, incluso dentro de los círculos cristianos, que hablan de la prosperidad, que verdad que, que el Señor quiere que seas próspero. Bueno, sí, el Señor sí quiere que sea próspero, pero que sea primeramente próspero espiritualmente. verdad. Pablo dice, yo he aprendido a padecer necesidad y a vivir en abundancia. El Señor me ha enseñado eso. O sea, a veces el Señor me tiene que enseñar a padecer necesidad. ¿Y saben qué? Yo creo que es incluso más difícil que me enseñe a vivir en abundancia. Porque vivir en abundancia, pensamos que es muy fácil. Y es muy fácil cuando yo soy egoísta. Es fácil para mí quedarme con todo cuando soy egoísta, pero es difícil para el egoísta compartir lo que Dios le ha dado, administrar, digamos, de parte de Dios los bienes que te ha dado el Señor. Entonces, aquí está diciendo esto, ¿verdad? Se han llenado de, 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 de oro, están llenos de caballos y de carros, no tienen número, o sea, tienen un armamento tremendo, Creen, se han hinchado de poder, creen que son invencibles, eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, yo te he desechado, aunque tú tienes mucho dinero y tienes muchas armas y crees que por eso ya eres la última potencia mundial, yo ya te he desechado. Esto me da tristeza cuando pienso en el país de los Estados Unidos. Porque si vemos nosotros las, lo que, lo, el futuro que viene, si no hay un arrepentimiento, el futuro que viene para este país, hermanos, mis amados, es terrible, es terrible. No, es, no hay que re reinventar lo que ya hemos visto en la historia que acontece y acontece y acontece con las naciones que le dan la espalda a Dios. Nosotros podemos ver que muchos de los países que el evangelio estaba floreciendo, de ahí salieron misioneros para ir a otros lugares. Ahora estos países son países post cristianos, están llenos de musulmanes o de otras cosas y ya son países que ya vienen vienen de caída, ya van van hacia abajo. E Económicamente, y también su estabilidad moral y de seguridad dentro del país está muy mal. Y nosotros lo vemos en nuestros países latinos también. El crimen en todos los países se ha multiplicado impresionantemente. O sea, la gente puede decir, no, yo estoy lleno de armamento y yo estoy muy acá. Sí, pero ¿cómo está tu país? ¿Cómo está tu país? Puedes tener muchas armas, pero ¿cómo está el país? Y dice... Se han postrado sobre las obras de sus manos, delante de lo que han hecho sus mismos dedos. Así se ha postrado el hombre. Así se ha rebajado el humano, por tanto no los perdones. Hay otras versiones que dicen, se ha postrado tanto el pobre como el poderoso. Yo me acuerdo una vez estaba viendo un programa, hace ya muchos años, en México. Estaban hablando de un hombre, un brujo, que vivía en la jungla, un indígena. Al cual acudían mucha gente para muchas cosas y sobre todo políticos y personas de muy alto nivel, ¿verdad?, de la superalta sociedad. Yo los, lo vi a este tipo porque lo venían filmando en una de las cosas que hizo y se veía que iba uno de los, que, de los personajes que lo estaba eh, visitando, que era uno de estos eh, altos, no sé si era un político que era, pero era una persona de, de importancia, ¿verdad? un VIP. Y el indígena iba del otro lado, Mientras él iba cargando una piedra, y la indígena lira iba aventando piedras y aventando ramas, y le iba insultando. Apúrate, no sé cuánto tal, por cual, sube más rápido. Yo decía, wow, mira, ¿cómo se humilla este amigo para que el brujo le vaya a hacer su, 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 su cuentito allá arriba del cerro? ¿Verdad? Burlándose. Y yo decía, wow, lo que la gente es capaz de hacer, ¿verdad? Y no quieren venir al Dios que da vida. Al Dios que, que, al Todopoderoso, ¿verdad? Al que nos va a guiar en toda verdad, simplemente porque quiere salirse con su cuentito de acá. Y mis amados, sí, el enemigo tiene poder, pero también tenían poder los, los brujos que tenían ahí eh, Faraón en Egipto cuando llegó Moisés y tiró su vara y se convirtió en víbora, en culebra. Los, los magos de Faraón también hicieron lo mismo y también pudieron duplicar algunas de las plagas también. No todas, pero sí tenían... Pues el, el diablo también les da poder a la gente. ¿Pero qué es lo que queremos al final? verdad? ¿Qué es lo que queremos al final? Pues queremos la vida que Dios nos está dando, porque el diablo solamente ha venido para matar, para destruir y para robar. Y cuando el Señor está dando estos juicios sobre su pueblo, es un pueblo que ha sido robado ya, ha sido destruido ya. Y la gente prefiere adorar al ídolo que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Y dice la Escritura en el Salmo 115, y semejantes a ellos se hacen los que los hacen. Terminan teniendo ojos y no viendo, y oídos y no oyendo. Y como el Señor les dice, teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Y no quieren escucharme, no quieren entender para que ser sanados. Pero al principio del Salmo 115 dice, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Mira, el mío está aquí, Yo lo tengo aquí guardado en mi, en mi, mi, en mi bolsillo. ¿Dónde está el tuyo? Y dice David, mi Dios está en los cielos y todo lo que quiere hacer lo hace. Luego dice el versículo 10, métete en la peña y escóndete en el polvo a causa del terror de Yahvé y del resplandor de su majestad. Cuando Dios manifieste su ira, el hombre querrá esconderse en las cuevas, pero será inútil, no podrá escapar del juicio. Esto es un paralelo también, entre paréntesis, con el, los versículos 19 y 21 de, este mismo, de esta misma profecía. Va a repetir estas mismas palabras. Y saben que en el Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, los hombres van a hacer esto. Cuando vean el poder de Dios, mis amados, la gente va a temblar. Y nos dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, «Vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de crin Y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta a sus brevas, cuando es acudida por un fuerte viento. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidos de sus lugares». Los reyes de la tierra y los príncipes y los tribunos y los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas y dijeron a las montañas y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos y quién puede mantenerse en pie. Wow, tremenda cosa, ¿verdad? ¿no, no? tremenda cosa, ese es el día del Señor. Y él nos dice, el versículo 11 y 12, hablando del día del Señor, los ojos altivos del hombre serán abatidos, y la soberbia de los hombres será humillada. solo Yahvé será exaltado en aquel día, porque el día de Yahvé Sebaot vendrá contra todo soberbio y altivo, y contra todo enaltecido, y va a ser abatido. El día del Señor vendrá con estruendo, y todos los fanfarrones que se burlan ahora de él, mis amados, van a ser abatidos, confundidos y humillados. Solo Yahvé será exaltado en aquel día. Gloria a Dios. Contra todos los cedros del Líbano y altos erguidos y contra todas las encinas de Basán y contra todas las altas montañas y contra toda colina elevada, contra toda torre alta, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis y contra todo navío suntuoso. Entonces se doblegará la soberbia humana y la altivez de los hombres será humillada y aquel día desaparecerán totalmente los ídolos y solo Yahvé será exaltado. Todos estos que acabamos de leer son figuras del poderío humano. Van a desaparecer. Y van a desaparecer los ídolos también. Solo el Señor va a ser exaltado. La gente se burla del Señor en este momento. Está menospreciando al Señor. Pero viene un día en donde toda esta gente que se burló, se imaginan ustedes. Toda esta gente que se burló de Dios. Que blasfemó su nombre. Va a doblegar su rodilla delante del rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué va a querer hacer? Versículo 19. Y se meterán en las cuevas y en las peñas y en las rendijas de la tierra a causa del terror de Yahvé y de la gloria de su majestad cuando él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Aquí le añade esa partecita. Cuando él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Wow. Viene ese día de la ira de Dios, mis amados. Su pueblo, nosotros vamos a estar gritando, vamos a estar echando porras al Señor. Porque vamos a ver el juicio de Dios y la gloria del Señor manifestada. Vamos a ver al cordero inmolado rugir como el león de Judá en ese momento. Vamos a ver el poder del Señor manifestado. Como dice la Escritura, cuando vino la primera vez, vino humilde, montado en un burro, siendo introducido a Jerusalén. Su segunda venida dice: ¿Por qué están tus vestidos rojos? Algunas de las profecías que vamos a leer más adelante. Están rojos de la sangre de mis enemigos. ¡Wow! Sí, hasta ahora la gente no conoce la ira de Dios, mis hermanos. No la conoce, no la han visto. Entonces se burlan y se mofan. Han visto el amor de Dios y se mofan. No lo quieren, lo han desechado, han pisoteado la sangre de Cristo. Y va a venir el día en donde van a lamentar y se les van a reventar los dientes de tanto que los van a apretar, van a crujir sus dientes y van a estar en desesperación y, como dice Daniel, en confusión perpetua porque negaron la vida que les fue ofrecida por parte del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Aquel día el ser humano arrojará al zorro volador y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hicieron para adorar y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cuevas de las peñas a causa del terror de Yahvé y del resplandor de su majestad cuando él se levante para hacer temblar la tierra. Ahora, el zorro volador y el murciélago son símbolos de idolatría satánica. Algunas de sus versiones dicen el roedor o el ratón y el murciélago. Pero en realidad está hablando aquí del... saben cuál es el zorro volador? Es un, Tiene tamaño de un zorro y es como un murciélago grande con las alas de piel. Es grandísimo. Tamaño de un zorro. Y son símbolos de adoración satánica. Ahora, hay una eh, traducción alternativa... Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos. Cualquiera de las dos cosas. O sea, sus ídolos los van a dejar a, a, a los murciélagos y a los roedores, o van a arrojar sus ídolos que son esos símbolos, cualquier cosa que sea. En ese momento en lo que el hombre confía que es falso, lo van a votar. Y si es el oro, lo van a botar. Y si es eh, su cualquier cosa, imagínense ustedes cuando el Señor aparezca. Cualquier persona que muere, mis amados, y está consciente de lo que está sucediendo, sabe que deja todo lo que tuvo aquí en la tierra. Si no es cristiano, no se lleva nada a ningún lado. Y no le queda nada en las manos. Deja todo. Muchas veces cuando ya estamos a punto de morir, ¿verdad?, todos los valores cambian porque ya nos damos cuenta y estoy abandonando este mundo entonces ya para qué me preocupo de cierta tal vez si una persona es sabia y amorosa eh, tiene cuidado de la familia se va a preocupar por sus seres queridos que dejan atrás obviamente pero lo que es personal aquí en la tierra nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva porque sabemos que si nos morimos no, no hemos muerto nada más estamos durmiendo Estamos pasando el umbral y llegamos al reino de Dios. Inmediatamente, estando ausentes en el cuerpo, estamos presentes en, para Cristo Jesús, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Esperando a nuestros seres queridos que también conocieron al Señor. Y esa es la esperanza viva que tenemos. Pero el que no conoce a Dios, y en este caso el que está pasando por la ira y se quiere esconder en las peñas porque se da cuenta, ya es la ira de Dios. Cuando vemos nosotros, mis amados, lo que sucede sobre todo cuando vienen las copas de la ira en Apocalipsis anteriormente de eso durante los, las trompetas las plagas afectan la tercera parte de la tierra pero después de las copas de la ira no se menciona absolutamente ninguna persona que se salve ninguna todos los hombres dicen van a blasfemar el nombre de Dios porque la plaga era muy grande terrible cosa en vez de arrepentirse blasfeman el nombre de Dios y aquí Solamente quieren cubrirse, caigan sobre, imagínense qué consuelo es ese, caigan sobre nosotros rocas y mátenme. Y escóndanme de la ira, pues con esa no te escondes. No te escondes de la ira de Dios. Nadie se va a escapar de la ira de Dios. Nosotros hemos escapado porque Cristo nos ha redimido, ¿verdad? Desentendeos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿qué vale realmente? Dejen ya de confiar en el hombre, dice la reina Valera contemporánea que depende del aire que respira, ¿qué tanto puede valer? Es irónico y trágico que el hombre prefiera confiar en el hombre que es inconstante que confiar en Dios. Claro, queremos confiar en nosotros mismos si podemos nosotros, ¿verdad? Pero si no podemos y si tenemos la oportunidad, preferimos confiar en algo que tenemos tangible ahí, en una persona que nos puede fallar, que es falible, en vez de confiar en Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Somos malditos por, por esa razón. Dice Jeremías 17:5. Así dice Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verá cuando le viene el bien, sino que habitará lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Bendito aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé. Será como árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor porque su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo ya ve, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. El Señor quiere que confiemos en Él. Él tiene grandes cosas para nosotros, mis amados. Y si nosotros confiamos en Él y nos volvemos a Él, el Señor dice, yo te restauro. Yo reintegro todo aquello que has perdido. Yo vuelvo a traer los años que se comió la oruga. Voy a traer todo aquello que se comió la oruga en tu vida nuevamente. Lo voy a restaurar para darte y para que no pierdas tu corona. Guárdala, dice el Señor, guárdala, que nadie te la quite. ¿verdad? El Señor tiene para nosotros grandes cosas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Le pedimos que tú siembres todas estas cosas que hemos visto hoy en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto, haciendo por uno en nombre de Cristo. Amén.